0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
0: Glückwunsch an Bayern. 11. Meisterschaft, das machst du nicht umsonst. Und hast es dir dann auch verdient, wenn du am 34. Spieltag oben
2: stehst. So ist es und da kann ich mich nur anschließen. Die Tabelle lügt bekanntlich nicht. So ist der Sport. Am Ende entscheiden die Ergebnisse, die Punkte, die Tore und eben keine Sympathien für den einen oder Abneigungen gegen den anderen. Und deshalb auch hier im FC-Podcast. Glückwunsch an die Bayern zur 11. Meisterschaft in Folge und zur 33. insgesamt. Die sie mit dem knappen 2 zu 1 Sieg gegen den ersten FC Köln klargemacht haben. Letztlich durch das bessere Torverhältnis als die punktgleichen Dortmunder, also knapper geht's nicht. Die Bayern sind halt immer noch die Bayern, ne? wie Steffen Baumgart schon vor diesem 34. Spieltag klargestellt hat. Ja, die Bayern sind immer mal wieder getaumelt in dieser Saison, aber am Ende haben sie doch wieder die Schale in den Händen. Ich gebe zu, ich hätte äh, mir die Dortmunder als Meister gewünscht, schon allein des Wettbewerbs wegen in der Fußball-Bundesliga. Denn äh, wenn immer und immer wieder nur derselbe gewinnt, dann ist es halt kein richtiger Wettbewerb. Aber die Dortmunder haben es selbst verbockt ja, mit ihrem 2 zu 2 im Heimspiel gegen Mainz. Und ganz sicher nicht. Das muss hier auch nochmal festgehalten werden. Ganz sicher nicht der erste FC Köln. Der hat nochmal alles rausgehauen im Saisonfinale. Der hat es den Bayern verdammt schwer gemacht. Und fast hätte es ja zumindest für einen Unentschieden gereicht. Und damit für Dortmunder Schützenhilfe. Aber ähnlich wie schon im Hinspiel haben die Bayern kurz vor Toreschluss nochmal zugeschlagen. 89. Minute. Musiala. Da ist das Ding wie es einst der Titan, Oliver Kahn, nach der Last-Minute-Meisterschaft 2000, 2001 ausgerufen hat. Genau, der Oliver Kahn, der quasi mit dem Abpfiff jetzt in Köln als Vorstandsvorsitzender vor die Tür gesetzt worden ist. Was ein verrückter 34. Spieltag. Und damit ein letztes Mal hier im FC-Podcast für diese Saison. Tag zusammen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsttage. ja Ihr konntet ein bisschen abschalten, mal durchschnaufen oder Ärgert ihr euch etwa auch noch oder immer noch über den Ausgang des Meisterschaftsrenns? Ich, ich sag mal so, bis auf die 4.000 bis 5.000 Bayern-Fans äh, habe ich im Rhein-Energiestadion am Samstag, so gegen 20 nach 5, äh, ziemlich viel Unmut um mich herum erlebt. Er hat mich tierisch geärgert, vor allen Dingen, weil das kurz vor Schluss wieder so ein Dusseltor war und wir eigentlich nah dran waren, auch noch ein Siegtor zu machen. Ich glaube,
3: gerade dieses Jahr unverdienter geht es nicht. Sehr traurig. Dumm gelaufen, ne?
0: Aber, aber da ist halt Dortmund aber selber schuld. Ganz im Ernst, ich war früher mal Bayern-Fan, aber es trotzdem so ärgerlich.
2: <lacht> it is, wie it is, da machst du nichts. Die Bayern sind zum Ärger vieler FC-Fans wieder Meister, aber hey? Macht doch keinen Sinn, sich jetzt damit groß weiter aufzuhalten, oder? Lasst uns lieber mal auf das gucken, was der FC erreicht hat in diesem Spiel, in dieser Saison insgesamt. Lasst uns die beiden FC-Urgesteine, Jonas Hector und Timo Horn nochmal hochleben, die ja nach dem Bayern-Spiel sehr, sehr emotional verabschiedet worden sind. Und lasst uns auf das gucken, was da kommt. Denn frei nach Herberger gilt ja... Äh nach der Saison ist vor der Saison. Die Planungen für die kommende Spielzeit, die laufen längst auf Hochtouren. Und weil der internationale Sportgerichtshof Kass die Transfersperre bis auf Weiteres ausgesetzt hat, kann der FC im Sommer doch noch neue Spieler verpflichten. Das gucken wir uns gleich genauer an. Jetzt aber nochmal, wenn ihr mögt, mitten rein ins Saisonfinale, bei dem der FC zumindest aus meiner Sicht richtig viel Spaß gemacht hat bei dem er den Puls nochmal ordentlich in die Höhe getrieben hat. Auch wenn am Ende dann das Ergebnis nicht so richtig gepasst hat. Es war ein toller 34. Spieltag, ein tolles Saisonfinale. Deswegen hört es euch gerne nochmal an. Hier sind für euch die Höhepunkte aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit Reaktionen von Steffen Baumgart, Jan Thielmann und Christian Keller.
4: Genießen! Genießen, das Herz ganz, ganz weit aufmachen und alles reinlassen an Emotionen, die da angeflogen kommen. Denn das ist eine ganze Menge an diesem 34. Spieltag der Saison 22-23. Letztes Heimspiel hier im Rhein-Energiestadion. Ausverkauf: 50.000 schwenken ihre Schals und singen noch ein letztes Mal voller Leidenschaft die FC-Hymne. Und auf dem Platz stehen ganz nebenbei auch noch die Bayern. Und die kämpfen heute noch um die deutsche Meisterschaft im Fernduell mit Borussia
5: Dortmund. natürlich schlecht immer, gegen die Bayern früh in den Rückstand zu geraten.
0: Gerade das Erste wird wieder Tor des Monats. Aus der ersten Chance das Tor.
4: Kaum Zeit, um Luft zu holen. Die Bayern versuchen zu kontern. Sane durchs Zentrum mit viel Tempo. Der Sané, 30 Meter in der Kölner Hälfte, links raus auf Kuman. Der ist drin im Strafraum, zieht ab! Tor! Kuman mit dem Tor in acht Minuten.
1: Dann
0: sind wir aus meiner Sicht gut drin geblieben, haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
4: Ah, und der FC bemüht, hier eine Antwort zu zeigen, aber sie tun sich im Moment schwer, mal reinzukommen in die Bayernhälfte. Haben jetzt immerhin einen Einwurf in Verlängerung der Strafraum -Gänzel. Tief reingeworfen und da ist Klubicic gegen Sommer. Abgraller landet fast bei Selke und dann der Ball im Tor aus. Und ich höre Jubel aus dem Bayernblock. Das kann für mich fast nur heißen, dass Mainz getroffen hat gegen den BVB. Dortmund liegt tatsächlich 1-0 hinten gegen Mainz. Stand jetzt, spielt alles für die Bayern. Pass auf Gnabri, der an die Strafraumgänze. Wieder Kuman, Spitzt den Ball durch in Richtung Sané. Der läuft sich den Ball noch vor der Seitenauslinie, in Höhe der Eckfahne. Legt die Kugel zurück auf Pavard. Der in den Strafraum auf Kuman, Kuman wieder auf Pavard. Jetzt kommt der Flankenball an den zweiten Pfosten. Kopfball, Pfosten! Forstenkopfball vor Thomas Müller. Fast das 2 zu 0 für die Bayern. Ballgewinn Schmitz. Kein Film von Jablonski. Martin dreht auf. Spielt rechts raus auf Säcke. Säcke an der Strafe vom auf Martin, Martin! Drüber! Mit der Picke übers Tor. Riesenausgleichsschuss für den FC in Minute 23. Und jetzt führt Mainz mit 2 zu 0. Da wirst du doch verrückt. Mainz 2 0 vorne in Dortmund. Und die Bayern weiter 1 0 vorne hier in Köln. Meiner, gute Ballannahme. Dann will er ablegen, wird aber geblockt von Sane. Sane auf Gnabry. Gnabry in den Lauf von Sane, der ist drin im Kölner Strafraum. Ab für Friedrich Tor Sane, Tor Sane, 2 0 Bayern. 40 Minuten sind rum, es wird aber offenbar noch gecheckt. Möglicherweise ein Foul oder Handspiel. Was zeigt er an? Handspiel! Kein Tor für die Bayern! Kein Tor für die Bayern! So ist es zumindest hier in Müngersdorf. Weiter eng. Nur 1 zu 0 für die Bayern durch das Tor nach 8 Minute durch Kummern. Und sowas kann natürlich dann nochmal ein paar Prozente mobilisieren beim FC.
5: Ja, klar, Bayern zu ärgern ist, glaube ich, äh, doch noch ein großer Ansporn. Jonas und Timo noch ein äh, gutes Abschlussspiel zu bescheren, äh, war auch der Plan. Es wird
4: wieder brutal laut hier im rhein 60. Minute, nächste Standardmöglichkeit für den ersten FC Köln. Florian Keitz mit der Ecke. Kais läuft an, der Ball, diesmal auf den zweiten Pfosten geschlagen. Kopfball und Sommer reißt die Faust hoch und legt den Ball übers Tor. kopfball Seke. Jetzt wird hier der Anschlusstreffer der Dortmunder angezeigt gegen Mainz. Verhaltener Jubel im reinen Energiestadion. Eine BVB-Flagge wird in der Südkurve geschwenkt. Auf geht's, FC. Wir sehen gleich in der Schlussviertelstunde. Nächste Standardmöglichkeit. Es wird immer lauter in der Südkurve. Husenbasic wird diesmal die Ecke treten. Keins ist ja ausgewechselt worden in dieser zweiten Halbzeit. Die sechste Ecke, halbes Dutzend ist voll für den ersten FC Köln. Wieder erheben sich alle FC-Fans von ihren Plätzen. Dennis Husenbasic, 74. Minute. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Kopfball halt die Wand und dann im Falle drüber. Skiri. Skiri übers Tor im Fallen. Kein Bayern-Spieler mehr dran. Abschluss für die Bayern. Bah. Es wird nicht weniger spannend hier. Die Bayern versuchen zu antworten. Hakentrick von Csupo in den Lauf von Zane, Zane im Strafraum. Halbrechte Position, Sane. Vorbei. vorbei, vorbei am Kölner Tor. Und alle, außer die 45000 Bayern-Fans hier, hoffen, dass es zumindest wieder das Ergebnis vom Hinspiel gibt. Dann 1 zu 1, aber Lubicic jetzt in den Fuß von Csupo und rechts vorbei, rechts vorbei, Ciupo Monti im Kölner Strafraum, kann sich fast die Ecke aussuchen, Schlägt den Ball rechts am Torpfosten vorbei. Meiner mit der Flanke holt die nächste Ecke raus, Ecke von der linken Seite, 78. Minute. Die siebte Ecke in diesem Spiel. Kurz ausgeführt, Husim auf Meiner, Meiner wieder auf Husim Basic, Flankenball, Handspiel! Und es gibt den Filfer, aber Freistoß. war kurz vor der Strafraumgrenze. Riesendusel für Masrau. Nee, Gnabri was. Und Jablonski zeigt an Elfmeter! 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 Es gibt den Meter Der Bar hat sich angeschaltet! Der Bar hat sich eingeschaltet! Doch kein Freistoß für den FC! Elfmeter in der 80. Spielminute nach Handspiel von Serge Gnabri. Ich halte das hier langsam nicht mehr aus. Was ist das für ein Spieltag? Der FC mit der Riesenchance zum Ausgleich. In der 80. Minute und jetzt Dortmund drückt jetzt die Daumen. Denn dieser Ausgleich würde den BVB wieder zum Meister machen. Lubicic gegen Sommer. Lubicic läuft an. Tor! 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 Tor, Tor, Tor.
1: Mit dem Ausgleich. Weil wir mindestens ebenbürtig waren, in dem Spiel wirklich nochmal alles rausgehauen haben, was irgendwie möglich war. Und am Schluss ja, verlierst du halt, weil Bayern einfach eine extrem hohe individuelle Qualität hat. Das ist schade, weil es war, so viel hat gefehlt. Dann wäre hier, glaube ich, Stadion explodiert.
4: Opa Meccano für die Bayern. Zwischen den Linien. Aber Chabot dazwischen. Chabot rein in die Bayernhälfte. Chabot. Übertreibt es mit dem Dribbling. Ballverlust. Und Chubumuting spielt den Ball tief. Und Achtung, Sani. Sané, Sané drin im Kölner Sani. Schwebe. 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 Entgegen Sani. Sani blank vor Schwebe. Aber der hält mit dem Fuß. Unfassbare Szene, aber die ist noch nicht ganz beendet. Gnabri an den Kölner Strafraum. Musiala, Tor, Tor, Tor Musiala, Tor Musiala, Tor Musiala. Musiala mit dem 2-1. Ich pack's nicht. Musiala mit dem 2-1 für die Bayern. Eingewechselt worden vor 10 Minuten. In der 89. Minute mit der neuen Führung für die Bayern. Baumgart kann es nicht fassen, hat die Hände vorm Gesicht, obwohl es ja für den FC eigentlich um gar nicht mehr viel geht. Aber die haben hier so viel investiert, so viel reingeworfen, ein so also tolles Spiel gemacht und werden jetzt hier so brutal bestraft. Und die Bayern stand jetzt nach 89. Minuten wieder deutscher Meister. Tor von Musiala, unhaltbar für Marvin Schwäbe. Ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Leistung
0: vom FC, von den Jungs. Die haben nochmal alles im letzten Spiel rausgehauen und trotzdem... Es ist sehr ärgerlich, dass du mit der Leistung oder bei so einer Leistung dich am Ende nicht belohnst.
4: Nochmal der lange Ball hinten raus von Upamecano und Seiten aus. Die Bayern wollen den Abpfiff, Tuchel fordert den Abpfiff, gibt nochmal Abstoß vom Tor der Kölner. Marvin Schwäber hat sich den Ball zurechtgelegt, Jablonski hat die Pfeife im Mund und beendet dieses Spiel. Beendet dieses Spiel und die Bayern sind Meister. Die Bayern gewinnen durch das Tor von Musiala in der 89. Minute mit 2 zu 1. Und zu überholen auf den letzten Metern dann doch noch mal Borussia Dortmund. Ich
0: glaube, die ganze Liga hat genug Möglichkeiten gehabt, dieses Jahr die Bayern dann wirklich auch mal zu stoppen. Uns ist es einfach nicht gelungen, ob wir heute im Spiel aus meiner Sicht ein-, zweimal die Möglichkeit hatten, ja wirklich das, der Stolperstein zu sein. Und äh, die Jungs in Dortmund, ähnliche Chance gehabt. Und am Ende muss man sagen, wer oben steht, hat es verdient.
4: Manuel Neuer kommt da um die Ecke geschlichen, hat die Schale in der Hand. Und dann reißt er sie hoch. In den vor Himmel, rot-weißer Konfetti-Regen segelt runter auf die Bayern, die jubeln, die tanzen auf dem Podium.
0: Das respektieren wir, das akzeptieren wir und wir haben alle die Chance in der Liga im nächsten Jahr so zu arbeiten, dass es dann vielleicht wirklich mal einen anderen deutschen Meister gibt, aber dafür müssen wir alle hart arbeiten und deswegen großen Glückwunsch an die Bayern.
2: Oh Mann, jetzt habe ich doch wieder Schweißausbrüche und, und, und Puls und, und könnte mich doch wieder ärgern, wo ich das höre. Und ins Mikro beißt, Mann, es war so knapp, es war so knapp. Es wäre doch das perfekte Finale dieser verrückten Saison 22 2023 gewesen. Das Happy End von Müngersdorf, der Teppich war doch schon bereitet. Ja, für jubelnde Kölner, für, äh, wie hat Christian Keller gesagt, das Stadion äh, war kurz vorm Explodieren. Und da kommt da dieser Musialer und setzt diesen Schuss in der 89. ins lange Eck. Ich könnte... Ah! Aber so ist der Fußball, so ist der Sport. Und ja, die Bayern haben es, um das auch nochmal zu unterstreichen, letzten Endes dann auch verdient. Sie stehen ganz oben, haben das bessere Torverhältnis bei Punktgleichheit mit Dortmund. Und sind verdient zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. So, und das war ja auch nur Runde 1 der Gefühlsachterbahn. Runde 2 kam ja dann nach dem Abpfiff bzw. nach der Meisterehrung. Eine sehr, sehr, nochmal viel, viel emotionalere Geschichte. Die Verabschiedung zweier Vereinslegenden. Jonas Hector. Und Timo Horn, haben schön gesagt, vor 50.000 Fans, so gut wie jeder ist auch tatsächlich da geblieben, hat äh, den beiden einen würdigen, verdienten Abschied bereitet. Es äh, war eine tolle Feier, total gelungen, fand ich, wie der Verein das organisiert hat, wie die Fans mitgemacht haben. Ja, und äh, Jonas Hector, äh, der äh, stand ja vorher diese kompletten 95 Minuten auf dem Platz und hatte da ja schon ziemlich zu kämpfen mit seinen Emotionen, wobei wenn du dir die Leistung anguckst, kannst du auch wieder nur den Hut sehen. Ist schon Wahnsinn. Also der liefert und liefert einfach gnadenlos ab. Der spielt seinen Fußball und nichts anderes. Ein echter Captain, wie du ihn dir nur wünschen kannst. Kaum vorstellbar, dass der in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot des ersten FC Köln auflaufen wird, beziehungsweise in Irgendeinem Profi-Trikot. Karriere ist tatsächlich beendet von Jonas Hector, wenn er nicht doch nochmal Sehnsucht bekommt. Ich kann es mir im Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber schön war es, Jonas Hector nochmal diese 95 Minuten gegen die Bayern zu sehen. Wenngleich, ich habe es äh, angesprochen, er natürlich auch, wer kann es ihm verdenken, mit seinen Emotionen ein bisschen zu kämpfen hatte. Ähm, aber hört mal selbst.
3: Ja klar, wenn, wenn so eine Unterbrechung war, äh, hat man schon mal, oder man hat mal hochgeguckt, jetzt sind es noch 20 Minuten, äh, dann ist es vorbei. Äh, war dann auch froh, als es dann immer weniger wurde, weil es war echt vom Wetter her anstrengend heute. Trockenen Mund, aber äh, ja, was soll ich sagen, man versucht natürlich das Spiel zu spielen.
2: Ja, was soll ich sagen, typische Hector-Aussage, ne? Versucht mal halt zu spielen, dieses Spiel. Der Junge, der Mann, der immer nur Fußball spielen wollte. In der Kategorie ist er bei mir verortet und auf ewig abgespeichert. Toller Fußballer. War ja übrigens noch sein 33. Geburtstag. Das kommt ja verrückterweise noch dazu. Dieser letzte 34. Spieltag, sein letztes Profispiel. Also da ist wirklich alles zusammengekommen. Und ja, so sagt Jonas Hector jetzt nach 13 Jahren erster FC Köln. Tschö. Er hat insgesamt dann 347 Pflichtspiele für den FC bestritten. War über fünf Jahre Kapitän der FC-Mannschaft. 23 Tore erzielt, 29 Vorlagen, um dann nur mal ein paar Zahlen noch zu nennen. Äh, 43 Länderspiele hat er ja auch noch absolviert. Unvergessen, ja, der entscheidende Elfmeter im Viertelfinale der Europameisterschaft 2016 gegen Italien. Den hat er aber mal so richtig da reingewämst, ne, an Buffon vorbei oder unten durch. Ja, war ein bisschen Glück, hat er nachher selbst zugegeben, aber Hauptsache drin. Und Deutschland war damals im Halbfinale durch den entscheidenden Elfmeter von Jonas Hector. Also der hat schon für ganz viele besondere Momente gesorgt, natürlich auch als Leader des FC. Den Verein zweimal ins internationale Geschäft geführt, in einen internationalen Wettbewerb. Einmal Europa League, einmal Conference League, auch das unvergessen. Er ist mit runtergegangen in die zweite Liga beim Abstieg, der so bitter war, 2018. Mit der Mannschaft wieder raufgekommen in die erste Fußball-Bundesliga. Da ist der FC auch geblieben. Und jetzt ist Feierabend. Tatsächlich Feierabend und das Gleiche gilt für Timo Horn von dem wir uns ja hier im FC-Podcast schon vergangene Folge verabschiedet haben. Mit einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Abschiedsinterview von ihm. Hat er nochmal mit mir zurückgeblickt auf seine lange FC-Zeit. 21 Jahre, ist ja kaum vorstellbar, dass es sowas noch gibt, so eine Vereinstreue. Aber es hat tatsächlich diese 21 Jahre nie was anderes in Sachen Fußball für Timo Horn gegeben, als der erste FC Köln. Ihr hört euch die Folge, wenn ihr es noch nicht getan habt, sehr, sehr gerne an. Folge 170, das Abschiedsinterview mit Timo Horn. Und Abschied nehmen, na klar, war dann auch nach dem Bayern-Spiel vor den Fans, vor der Südkurve angesagt. Es waren tolle Bilder, ein Riesenspalier von Mitarbeitern des FC vom Staff der Profimannschaft, Betreuer, Mannschaftsärzte, Physiotherapeuten, Athletiktrainer und, und, und. Natürlich die Mitspieler standen da. Nachher sind sogar noch die ehemaligen Nationalmannschaftskollegen äh, von, äh, von den Bayern rübergekommen, haben sich mit eingereiht ins Spalier und die beiden sind dann hindurchgeschritten. Zuerst Timo Horn dann Jonas Hector und beide haben natürlich dann nochmal ein paar bewegende Abschiedsworte gerichtet an die Fans in Richtung Südkurve, angefangen mit Timo Horn, da hören wir nochmal kurz rein.
5: Ich habe äh, als kleiner Junge immer davon geträumt, äh, hier vor euch spielen zu dürfen und äh, dieser Traum ist für ganz, ganz lange in seine Erfüllung gegangen und äh, ja, das ist das Größte für mich, was es geben kann. Ich bin unglaublich dankbar all den Leuten, die mich auf dem Weg geleitet haben, Viele stehen davon. Hier auf dem Rasen und äh, natürlich bin ich euch dankbar für all die unvergesslichen Momente, die ihr uns bereitet habt in all den Jahren. Es war mir eine Ehre, mit euch nochmal durch Europa zu reisen und.
2: Und da kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Eines Tages, auch Timo Horn hat mit dafür gesorgt, genauso wie Jonas Hector, dass der FC zweimal international dabei war in den vergangenen Jahren. Erst Europa League, dann in dieser Saison Conference League. Also auch die Nummer eins des ersten FC Köln hat äh, sich ja, die Gesänge, den Applaus, den Jubel der Fans nochmal so richtig verdient. Es waren ganz, ganz tolle Bilder. Es gab äh, noch ein paar schöne Abschiedsgeschenke. Es gab eine bewegende Rede auch vom Geschäftsführer Christian Keller, der aus meiner Sicht die richtigen Worte gefunden hat für beide. Und ja, hinterher hat auch Timo Horn dann nochmal gesagt, ey, ich bin zwar jetzt weg nach 21 Jahren, aber das heißt nicht, dass der FC weg von mir ist, der der bleibt immer da, ist doch klar.
5: Ja, der FC ist ja, ist ja meine Heimat. Also äh, ich bin hier groß geworden, ich bin Kölner. Ähm, und das ist ja auch gut so, dass man irgendwo verwurzelt ist. Äh, und, und diese Wurzeln wird man natürlich ja auch äh, immer behalten. Das ist ja ganz klar, ganz egal, wo ich dann auch spielen werde. Der FC wird immer ein großer Teil äh, in meinem Leben bleiben und in meinem Herzen bleiben. Und ähm, ja, ich werde den FC, wie gesagt, weiter da in mir tragen und, und äh, natürlich auch äh, alles weiter verfolgen, hier oft vor, vor Ort sein äh, und, und die Jungs besuchen. Es äh, ja. wird mir natürlich anfangs äh, schwer fallen äh, weil ja, so dieses tägliche Miteinander, das ist natürlich schon auch das, was es ausmacht, wenn man äh, ja, fast jeden am Geisburgheim wirklich auch kennt. und Das wird erstmal schwer sein, äh, aber ich bin mir auch sicher, dass ich äh, ja, eine neue Herausforderung finden werde und, und äh, mich auch das wieder voranbringen wird.
2: Timon, 329 Pflichtspiele stehen am Ende in der Bilanz. Oh, unter anderem ja auch die Silbermedaille gewonnen bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro mit der Nationalmannschaft, wollen wir nicht vergessen. Also auch der hat unglaublich viel bislang erlebt in seiner Profikarriere, aber für ihn ist ja noch nicht Schluss. Also ich wünsche ihm da viel, viel Erfolg, zu welchem Verein es ihn auch immer verschlägt. Aber machen wir weiter mit den Feierlichkeiten, mit der großen Abschiedsfeier, denn dann, war der Capitano an der Reihe. Jonas Hector hat ein paar emotionale Worte an die Fans gerichtet. Wobei <lacht> auch da wieder ein typischer Hector ist ja nach außen hin eher ein stiller Vertreter. Er ja, liebt nicht die große Bühne, das Rampenlicht. Aber er weiß eben auch, wie man sich selbst auf die Schippe nimmt. Und genau das hat er mit seinem Eingangsstatement getan vor den 50.000 im rhein Energiestadion.
3: Jetzt vor allem die letzten zwei Jahre so gestalten können, wie wir es gemacht haben. Da bin ich auch sehr dankbar für. Wir haben echt gerade eine super Truppe zusammen. Danke an euch. Das hat es mir leichter gemacht, jetzt die Karriere zu beenden. Da weiß ich, da, da kann nichts schief gehen. Ich bedanke mich für euch allen. Es war immer eine Ehre, hier zu spielen. Ich habe es gern gemacht. Aber ich bin auch froh, jetzt.
2: Auch das hinten draußen. typischer Hector. Es war mir immer eine Ehre für den FC zu spielen, hat mir immer Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich auch froh, dass ich hier nicht mehr spielen muss. Er sagt einfach, was er denkt, er zieht sein Ding durch, er ist da konsequent. Auch das schätze ich sehr, wenn ich das mal aus meiner Reporterperspektive so sagen darf. Es war nicht immer zum Vorteil für mich als Reporter, er hat jetzt jahrelang äh, gegenüber Kölner Journalisten leider keine Interviews gegeben. Aber was zählt, ist letzten Endes das, was auf dem Platz zeigt. Und das war immer großartig. Da war er ein echter Capitano. Deswegen auch von dieser Stelle nochmal danke für diese 13 Jahre. Erster FC Köln, Jonas Hector. Also es war eine tolle Abschiedsfeier, wie ich finde. Sehr, sehr gelungen. Der richtige Rahmen für zwei FC-Größen und die beiden haben sich nachher natürlich artig bedankt. Auch die fanden es richtig gelungen.
3: Ja, es war auf jeden Fall sehr schön, wenn man sieht, wie viel Sympathie uns da entgegengebracht wurde. Ja, scheinbar wirklich ein bisschen was richtig zu, äh, gemacht zu haben die letzten Jahre. Und äh, das war einfach, einfach cool, es war schön. Ähm, man kann es gar nicht so beschreiben, weil so viel in so kurzer Zeit passiert ist. Und da braucht man, glaube ich, mal ein, zwei Tage, um das sacken zu lassen, die ein
5: bisschen ruhiger sind. Ja, das ist, ist Wahnsinn und was der Verein äh, ja, und die Leute im Verein sich nochmal haben einfallen lassen jetzt für uns zum Abschied, das ist schon aller Ehren wert und äh, was ganz Besonderes. Ähm, ja, darauf kann man glaube ich ganz, ganz stolz sein und auch wenn wir, für mich persönlich jetzt die letzten anderthalb Jahre auch nicht immer leicht waren, war das ein ganz, ganz toller Abschluss. Ich habe so gut es geht jeden Moment versucht aufzufassen heute und äh, ja, großes Dank an, an alle Fans, an alle Leute im Verein, die uns das nochmal ermöglicht haben.
2: So, aber einen haben wir noch, ne? Natürlich hat es sich auch der Trainer Steffen Baumgart nicht nehmen lassen, nochmal ein paar Abschiedsworte vor den Fans an Jonas Hector und Timo Horn zu richten. Wobei, es waren im Grunde ja nicht viele Worte und das Wichtigste war auch überhaupt gar kein Wort. Steffen Baumgart hat es auf seine ganz eigene, sehr spezielle Art und Weise gemacht.
0: Ich will gar nicht mehr viel sagen, es so wurde viel gesagt. Ich will einfach nur ein großes Danke sagen und für euch beide zum letzten Mal. Und damit beginnen die Feierlichkeiten!
2: Ja, der Apfel für zwei große beim ersten FC Köln für Timo Horn und Jonas Hector der Anpfiff für die darauffolgenden Feierlichkeiten natürlich ist noch das ein oder andere Kölsch geflossen auch bei der internen Saisonabschlussfeier am darauffolgenden Tag im Playa in Köln-Müngersdorf. Auch da war natürlich Jonas Hector und war auch Timo Horn noch mal mit dabei. Ein letztes Mal feiern mit den Mannschaftskollegen. Naja, und Steffen Baumgart muss jetzt ohne die beiden auskommen. Und vor allem, was die Person Jonas Hector betrifft, ist das alles andere als einfach. Timo Horn müssen wir eben auch dazu sagen, seit anderthalb Jahren nur noch die Nummer zwei hat jetzt in den Spielen zumindest, in der Kabine, unbestritten Eine große Rolle, aber in den Spielen äh, im Grunde keine große Rolle mehr gespielt oder gar keine Rolle. Äh, Jonas Hector dagegen ein Leistungsträger. Und dann wollen wir ja Nummer drei nicht vergessen. Der ist zwar nicht offiziell im Stadion verabschiedet worden, aber dann eben einen Tag später bei der internen Saisonabschlussfeier Elias Skiri, äh, der Sechser, der Mann äh, für alle Fälle im FC-Mittelfeld. Hinten wie vorne äh, sieben Saisontore am Ende äh, Unglaublich viele Kilometer abgerissen. Der laufstärkste Spieler der Fußball-Bundesliga, nicht nur in dieser Saison, auch in den Spielzeiten davor, war er Dreh- und Angelpunkt im FC Mittelfeld. Der Organisator, vor allem was das Defensive betrifft, eigentlich auch er nicht zu ersetzen. Wollen wir auch an der Stelle hier im FC-Podcast auf keinen Fall vergessen. Auch er hat sich jetzt verabschiedet vom FC, wird eine neue Herausforderung annehmen. Das heißt, kein LDS Kiri mehr in der kommenden Saison. Kein Jonas Hector mehr, kein Timo Horn mehr. Ey, das wird alles andere als leicht, das aufzufangen.
0: Ich glaube, es gibt Momente, die, die um Fußball einfach nicht, wie soll man sagen, die, die vergisst du nicht. Und das sind so Momente, die bleiben ewig. Und diese Momente zeigen aber auch, wie wichtig diese beiden Spielerpersönlichkeiten für den FC war und dass sie den FC sehr, sehr lange entscheidend geprägt haben, um es mal so zu sagen. Es sind zwei Spieler, die sind auch mit dem FC durch ganz schwere Zeiten gegangen und das zeichnet sie dann aus und Jonas geht zwar in den wohlverdienten Ruhestand, aber wer ihn heute spielen gesehen hat, weiß, dass ich ein ganz großes weinendes Auge habe, dass so ein Spieler aufhört, das kann sich jeder vorstellen. Und bei Timo muss man ja auch sagen, egal wo er hingeht, er ist und bleibt ein Kölner Junge und äh, ich glaube, man wird erst im nächsten Jahr wirklich merken, dass die Jungs fehlen und wir hoffen mal, dass wir das so schnell und so gut wie möglich dann aufgefangen kriegen.
2: Was eine Riesenaufgabe wird. Aber über die kommende Saison unterhalten wir uns gleich noch, sprechen wir gleich. Äh, bleiben wir jetzt noch ein bisschen beim Abschied von Jonas Hector, Timo Horn. Denn mit den beiden und natürlich auch Elias Kiri hat der 1. FC Köln, und da ziehen wir jetzt mal einen Strich drunter, die Saison mit Platz 11 und 42 Punkten abgeschlossen. Leider dann doch am letzten Spieltag noch von den Gladbachern abgefangen worden, dahinter gelandet, aber trotzdem Platz 11, 42 Punkte das ist ein Endergebnis. Ich glaube, mit dem können alle sehr, sehr gut leben. Ich auf jeden Fall. Äh, wollen nicht vergessen, was da alles an Schwierigkeiten, an Steinen im Weg lag in dieser Saison. Das war nicht immer leicht mit der Doppelbelastung, Bundesliga-Conference League und, 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 und. Und genau daran hat sich nach dem Spiel gegen die Bayern auch der Trainer Steffen Baumgart nochmal erinnert. Auch der ist sehr, sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Jungs.
0: Wenn man mal so einen Zeitstrahl nimmt, was alles in dieser Saison passiert ist, was wir an Verletzungen wegzustecken, hatten, was wir an Situationen insgesamt zu sehen haben, da hat man das Gefühl, dass das eigentlich für zehn Jahre reicht. Das Wichtige und das Schöne daran war, wie die Jungs damit umgegangen sind und, und dass wir immer bei uns geblieben sind, dass wir den Weg, den wir ja mittlerweile zwei Jahre angefangen haben, weiterverfolgen.
2: Ich habe es hier im FC-Podcast mehrfach angesprochen. Es waren im Grunde ja auch schon erwartungsgemäß echt schwierige Situationen da zum Ende des vergangenen Jahres. Erinnert euch, im Oktober waren es, glaube ich, acht Pflichtspiele, die der FC zu bestreiten hatte. Im Grunde alle drei Manchmal alle vier Tage eine Partie. Steffen Baumgart hat es angesprochen, es sind einige Spieler verletzt, weggebrochen. Das musstest du dann auch noch auffangen. Ja, und da ist so ein bisschen äh, die Kraft hinten raus, die Konzentration flöten gegangen. Äh, dann ist der FC dann zum Jahreswechsel in der Tabelle abgerutscht in Richtung Abstiegsplätze nach der 0-2-Niederlage. Bei der Hertha hat Steffen Baumgart erstmals den Abstiegskampf ausgerufen, aber... Sie sind äh, grandios zurückgekommen mit dem neuen Fußballjahr, 7 zu 1 im Heimspiel gegen Werder Bremen, auch danach erstmal weiter gepunktet, da waren sie wieder richtig schön weg von den Abstiegsplätzen. Aber wie das so ist, auf eine schwierige Phase folgt dann irgendwann oft auch noch eine zweite. Da gab es die Torlosphase, wer keine Tore schießt, kann keine Spiele gewinnen, maximal unentschieden spielen, das klappte auch nur selten, deshalb... Punktete der FC wochenlang viel zu wenig. Es wurde wieder richtig eng mit Blick nach unten. Aber auch da sind sie bei sich geblieben, auf ihrem Weg geblieben, sind ruhig geblieben, haben sich nicht hektisch machen lassen. Ja, außerhalb der Mannschaft ist schon ein bisschen Unruhe aufgegangen, aufgekommen. Die Fans haben sich natürlich Sorgen gemacht, aber Steffen Baumgart hat mit der Mannschaft das Ding durchgezogen und äh, zack, einen richtig starken Endsport in den vergangenen Wochen hingelegt. Immer wieder dick gepunktet. Derby-Sieg in Leverkusen. Im Grunde hättest du auch äh, das Derby zu Hause gegen Gladbach gewinnen müssen. Starke Leistung gezeigt, leider kein Tor erzielt. Äh, sie haben dreimal in Folge auswärts gewonnen in Augsburg. Endlich auch mal bei der TSG. Ge in Hoffenheim, in Sinsheim gegen Hoffenheim, so ist richtig. Und dann, wie gesagt, dieser Derby-Sieg in Leverkusen äh, und ja. Der Heimsieg gegen die Hertha, das 5 zu 2 war dann auch nochmal richtig schick und hat Spaß gemacht. Da konnte Müngersdorf fünfmal das Köllerlauf und das Trömmelsche rundgehen lassen im reinen Also unterm Strich, wie ich finde, eine Saison, mit der du absolut zufrieden sein kannst. Klar, besser geht immer. Und wäre das ein oder andere Spiel vielleicht dann doch nochmal mit etwas mehr Spielglück auf die Seite des FC gekippt, wer weiß. Wo es noch hingegangen wäre, aber wollen wir mal nicht vermessen sein, wie der FC sich aus den schwierigen Situationen rausgekämpft, rausgespielt hat. Ich denke, das sollten sich alle ganz, ganz fest einprägen. Das sollte dann auch Kraft und, 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 und Zuversicht für die kommende Saison geben. Das ist der Weg, den du konsequent weitergehen solltest. Die Mannschaft ist der Star beim FC und ich glaube, das macht eben auch. Ja, genau das ist es, was viele Fans auch sehr, sehr schätzen. Im Moment am Fußball des ersten FC Köln, was die am FC lieben, dieser Zusammenhalt, diese Stärke im Kollektiv und sie können das dann hoffentlich fortführen in der kommenden Saison, denn da werden neue Herausforderungen auf die Truppe zukommen, auf Steffen Baumgart zukommen und wenn du eben so Leistungsträger wie Jonas Hector und Eldis Kiri jetzt verlierst, dann kannst du einfach nur dreimal auf Holz klopfen. Und dem lieben Fußballgott danken, dass der Kass ein Einsehen gehabt hat und die Transfersperre gegen den ersten FC Köln bis auf weiteres ausgesetzt hat. Ihr erinnert euch, der FC ist zu einer Transfersperre verdonnert worden für zwei aufeinanderfolgende Transferperioden. Hätte eigentlich jetzt im kommenden Sommer nicht verpflichten dürfen und auch nicht im darauffolgenden Winter. Aber der FC hat Einspruch eingelegt gegen das Urteil ist in Berufung gegangen und hat jetzt mal im ersten Schritt recht bekommen mit der Forderung, das Urteil, diese Transfersperre muss ausgesetzt werden. Im zweiten Schritt will der FC dann natürlich äh, den Kass von seiner Unschuld überzeugen im Fall Potocznik. Aber das wird sich noch äh, länger hinziehen, Wochen, eher Monate. Von daher, jetzt erstmal gut, dass dieser erste Schritt gelungen ist. Fakt ist, der erste FC Köln darf also mit Öffnung des Transferfensters zum 1.7. Spieler verpflichten beziehungsweise dann auch registrieren lassen. Ja, und das hat dann natürlich auch beim Trainer Steffen Baumgart für Erleichterung gesorgt. Jetzt kannst du also die kommende Saison auch mit neuen Spielern planen. Es sind ja längst schon viele Gespräche geführt worden. Es sind sich viele Gedanken gemacht worden. Wo können wir was tun? Was sind die geeigneten Kandidaten? Wer kommt da überhaupt in Frage? Ja, und jetzt kannst du also richtig loslegen und versuchen, die Dinge zu finalisieren. Auch wenn weiterhin klar ist, die Vereinskasse ist nicht prall gefüllt. Der FC ist immer noch auf Sanierungskurs, findet Steffen Baumgart aber völlig okay.
0: Wir, wir wissen, was wir wollen. Wir wissen auch, wo wir hinwollen. Und, und, und alle arbeiten sehr intensiv daran, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wird äh, eine spannende Aufgabe für uns alle. Und ja, man sieht mich lächeln.
2: Also ich sehe sehr positiv in die Zukunft. Das ist schon mal ein guter Anfang, ne? wenn der Trainer lächelt und positiv gestimmt ist. Und äh, ähnlich sieht das im Grunde aber auch beim Geschäftsführer Christian Keller aus. Der darf jetzt richtig loslegen und äh, wird versuchen, noch den ein oder anderen Spieler zum FC zu holen. Beziehungsweise bei einem hat es ja im Grunde schon längst geklappt. Leert Pakarada, Linksverteidiger vom FC St. Pauli, hat ja schon vor Monaten unterschrieben, aber durch die Transfersperre war im Grunde der Vertrag erstmal nichtig. Der FC hätte Paccarada nicht registrieren dürfen für die kommende Spielzeit. Das ist jetzt wieder anders. Leert Paccarada kommt wie geplant und Keller findet es gut.
1: Weil das wäre schon sehr, sehr ungerecht dem Junge gegenüber gewesen, wenn er drei Monate vor dem Urteil unterschreibt und dann... Ja, auch in guten Glauben den Vertrag unterschreibt und dann nicht registriert werden kann. Das war das, das was mich am meisten gefreut hat, dass ähm, für einen Leard damit jetzt die Ungewissheit rum ist und alles andere. Wir werden versuchen, Spieler werden auch schon vorbereitet, gewisse Sachen dann auch zu Abschlüssen zu kommen. Wann das soweit ist, kann ich nicht sagen.
2: Ja, Leard Pacarada, 28 Jahre, bringt viel Erfahrung mit, ähm, soll dann Jonas Hector hinten links, ja, ersetzen, kann man eigentlich fast nicht sagen. Du wirst Jonas Hector nicht eins zu eins ersetzen können. Aber so gut es geht, zumindest sportlich, soll er diese Position ausfüllen und in der zweiten Liga beim FC St. Pauli, da war ich denke sogar, der herausragende Linksverteidiger der der Liga ist auch mit ja, riesen Applaus von den Pauli-Fans verabschiedet worden. Hat im letzten Spiel gegen die KSC sogar noch ein Tor erzielt. Ein Mann, der nicht nur hinten verteidigen kann, sondern eben auch was für die Offensive tun kann. begnadeter Linksfuß, feines Füßchen. Kann super Standards treten, selbst auch Tore erzielen. Ja, zweite Liga erstmal, aber... Christian Keller, Steffen Baumgart trauen ihm das absolut zu, dass er ähnliche Leistungen dann auch in Liga 1 zeigt. Und da wünsche ich ihm hier im FC-Podcast jetzt schon mal viel Glück. freue mich aufs Kennenlernen dann, wenn äh, die Vorbereitung beginnt für die kommende Saison. Paccarada wird aber mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit nicht der einzige Neuzugang bleiben beim ersten FC Köln. Da werden noch weitere Kandidaten gesucht, die den FC in der kommenden Saison verstärken sollen. Und äh, Keller hat auch gleich mal klargemacht auf welcher Position man da besonders hingucken wird.
1: Jetzt haben wir auf der 6 eine Vakanz. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns mal Sechser umschauen werden. Ne?
4: Ja,
2: logisch. Alias Kiri ist weg. Da muss jetzt ein ähm, guter Ersatz her. Aber auch da, ähnlich wie bei Jonas Sektor, Alias Kiri äh, so ein, Finste, kein zweites Mal äh, und schon mal gar nicht. Mit der knappen Kasse. Also das wird auch eine große Herausforderung und bin gespannt, wie der FC bzw. Christian Keller als Geschäftsführer das umsetzt. Sechser wird also auch noch gesucht, soll kommen. Was aber offensichtlich nicht oben auf der To-Do-Liste steht, ist ein neuer Stürmer. Denn, so Christian Keller, da hat der FC genügend.
1: Also wir haben ja Stürmer. Schade, dass sie jetzt Steffen Tigers verletzt hat, weil dem hätte eine Sommervorbereitung extrem gut getan. So wird er wieder Teile verpassen. Aber ich bin mir sicher, dass er weitere Entwicklungsschritte nach vorne gehen wird. Ich fand auch, dass er jetzt in der Rückrunde Schritte gemacht hat. Davy Selke hat Schritte gemacht. Insofern haben wir zwei großgewachsene Stürmer. Haben auch Spieler, die um einen großgewachsenen Stürmer drum spielen können. Und der Auftrag ist ja klar definiert, Spieler weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, dass die alle noch mal einen Schritt nach vorne machen.
2: Davy Selke hat sich... Super jetzt hinten raus zum Ende der Saison entwickelt, hat geknipst, hat gezeigt, dass er was kann, ja, warum er eins als einer der größten Sturmtalente galt in, in Deutschland und wer weiß, was da noch nach oben hin möglich ist, äh, Steffen Tickes finde ich auch richtig, hat jetzt in den letzten Wochen wieder Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber die Frage ist eben, geht das so weiter in der kommenden Spielzeit oder nicht? Also ich würde das jetzt nicht als, als, als Fehler, auf um Gottes Willen, hier hinstellen, dass man da nicht doch nochmal so einen richtigen Knipser sucht, um den Kader zu verstärken. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, mm, Dietz, Tigges und Selke, kann das reichen? Bin gespannt, vielleicht tut sich ja dann doch noch was, man weiß es nie beim ersten FC Köln. Ja, und dann hat Keller ja noch die Spieler angesprochen, die um die Stoßstürmer, Mittelstürmer drumherum agieren. Und da ist ja ein Kandidat, sage es Adamian, dessen Saison das ganz sicher nicht war, die jetzt abgelaufene Spielzeit. Ein Saisontor hat er erzielt in Wolfsburg. Ansonsten hat er einige Joker-Einsätze gehabt, konnte die aber meist nicht nutzen. Erinnert euch an die unglückliche Szene, letztes Spiel im alten Jahr in Berlin aus Drei, maximal drei Metern freistehend, den Ball über die Querlatte gesetzt. Das war irgendwie sinnbildlich für diese Saison von sages Adamian. Also man muss es einfach so sagen, er hat die Erwartung nicht erfüllt können, die man in ihn gesetzt hat. Sagt auch Christian Keller ganz klar, aber er hat Adamian und das wird auch für den Trainer Steffen Baumgart gelten, längst noch nicht abgeschrieben.
1: Also, es ist bekannt, dass wir, sag ich mal, explizit, Steffen und ich, extrem viel von Sages halten. Deshalb wollten wir ihn ja unbedingt da haben. Sarges hat jetzt eine Saison gehabt, die war nicht so, wie wir es uns alle vorgestellt haben, er auch nicht. Und ich gehe schon davon aus, dass er sich in der Sommervorbereitung dann anders präsentieren wird und dann mal zeigt, warum wir ihn unbedingt haben wollten.
2: Es wäre ihm zu wünschen, es wäre dem FC zu wünschen und wir wollen ja nicht vergessen, dass andere Spieler sich ja entgegen der Erwartungen viel, viel besser noch entwickelt haben. Ja, wo man überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass die sich gleich so etablieren würden in der ersten Fußball-Bundesliga und da seien zwei Namen jetzt in diesem finalen Podcast hier zum Ende der Saison nochmal genannt. Dennis Husimbasic. Und für mich auch Erik Martel. Also die beiden, die haben sich richtig, richtig stark entwickelt. Denis Husimbasic aus der Regionalliga gekommen. Spielt seine erste Bundesliga-Saison nicht immer von Beginn an, aber wann immer er auf dem Platz stand, er hat richtig gute Dinge mit dem Ball angestellt, er hat auch Tore erzielt, vorbereitet und ist ja noch so, so jung. Da ist noch so viel Entwicklung möglich und das Gleiche gilt für Erik Martel auf der sechser Position. Meist neben Eldis Kiri hat er richtig starke Leistungen gezeigt, laufstark, zweikampfstark, Immer besser dann und mutiger auch in der Spieleröffnung. Hat sich auch mal getraut, mit nach vorne zu gehen. Selbst mal den Torabschluss zu suchen, auch aus der zweiten Reihe. Hat ja auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Auch er noch richtig, richtig jung, auch bei ihm. Seine erste Bundesliga-Saison und ich finde dafür hat er das richtig, richtig gut gemacht. Genauso wie Dennis Husenbasic. Also auch davon lebt ja der FC Köln, dass sich Spieler eben weiterentwickelt und da ist aus meiner Sicht Steffen Baumgart nach wie vor der goldrichtige Trainer. Der gibt den Jungs das Vertrauen und ja meist zahlen sie ihm das dann auch mit guten Leistungen zurück. Soll gerne so weitergehen in der kommenden Saison. Ich brauche jetzt ganz ehrlich erstmal ein bisschen Zeit mich, um runterzukommen. Ja, die Stimme auch ein bisschen zu schonen. Also dieses Saisonfinale gegen die Bayern, das hat meinen Stimmbändern fast den Rest gegeben. Inzwischen geht es wieder einigermaßen. Aber so eine Saison ist dann doch lang. Vor allem jetzt auch noch mit diesen Zusatzspielen, die wir hatten, international. So schön das war. Ist aber auch anstrengend, Conference League. Von daher, jetzt erstmal durchboosten. Macht das gerne auch. Ja, lasst nochmal alles sacken. Und dann wird wieder angegriffen. In sechs Wochen steigt der FC in die Vorbereitung ein. In rund sechs Wochen am 7.7. geht los mit dem ersten Training. Und schon sechs Tage später, am 13.7., reist die Mannschaft, reist Steffen Baumgart mit seinen Jungs ins Trainingslager. Diesmal nach Maria Alm in Österreich, Salzburger Land. Werde ich auch dabei sein, freue ich mich drauf. um dann auch die neuen Spieler kennenzulernen wie Leert Pacarada. Und mal gucken, wer da noch so kommt. Aber nochmal bis dahin pff, entspannen und vielleicht auch mal an was anderes denken als Fußball und den ersten FC Köln. So viel Spaß die Saison auch gemacht hat. Ich hab, hoffe, ihr hattet auch Spaß äh, bei den Live-Übertragungen im FC-Radio, hier im FC-Podcast. Äh, ja, sag einfach nur Danke. Schön, dass ihr immer wieder dabei wart, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mitgefiebert habt, mitgejubelt habt, manchmal auch mitgelitten habt. Das alles gehört zum Sport, zum Fußball mit dazu. Und es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Der FC wird uns nicht loslassen. Also, habt einen schönen Sommer und ich freue mich auf die kommende Saison. Er hier übrigens auch, Steffen Baumgart.
0: Auch wenn ich vor einer Woche gesagt habe, ich will Urlaub haben. Also ich freue mich auf die Vorbereitung und ich freue mich auf die nächste Saison und freue mich vor allen allem, dass ich hier sein darf.
2: Bis dann, Mardetiot! Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK.
0: Gesagt, getan, geholfen.